0: this program is co-sponsored by prakruti infra and shelter india private limited yedo samavala papu dabbukuchukunar garaka valle moasam yeru garaka anta pinda pradanam mana mohana vareste mana mukti bondutavata ivandine koncham cheptinappudu kathinanga unnapudiki badha galiginchina ivu kuda dharma shastram evaro okarini varinchi tatvara karyakramalu cheyinchukovali tappa poorthiga manakoddu శ్మశానుల చివరికి భార్య కూడా చేయొచ్చు కావాలండి స్త్రీణం అన్నాడు స్త్రీవాధ కశ్చిత్ అష్టస్యకృతే క్రియాం ఇది గరుడ పురాణ శ్లోకం నేను చెప్పాన ఏమైనా వ్యాసుడు రాశాడు స్త్రీ కూడా పెట్టచ్చనుంది అందులో గరుడ పురాణములో ప్రామాణికముగా చెప్పబడినవి ఎవరైనా కావాలంటే పురాణం తీసుకురండి నేను చూపిస్తాను నేనేది ప్రమాణం లేకుండా చెప్పను భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం ఏమిటంటే ఏ మూల ఏ శ్లోకం ఉందో ఏ పురాణంలో అవన్నీ నా చిన్నప్పటి నుంచి అదే లోకంగా కంఠస్థం చేశాను కాబట్టి ధారణతో చెబుతున్నమాట అందువల్ల ఎవరు ఒక చేయించాలి కానీ కార్యక్రమం జరగకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి డబ్బు ఉంటే కూడా కొంతమంది చేత అలా మనం చేయించుకోవచ్చు కానీ డబ్బు ఇచ్చినా జరుగుతుంది నేను నమ్మకం లేదు ఎందుకని అవతల వాడికి తెలియాలి కదా మరి అందువల్ల ఏమన్నాడు మూడోది నర్మణ న ప్రజయ ధనేన ఈ మూడింటి వల్ల కూడా నీవు అమృతత్వం పొందలేవేమో ముక్తి పొందలేకపోవచ్చు ఒక్క దాని వల్ల మాత్రం ముక్తి పొందుతావు త్యాగే నైకే అమృతత్వమా ఎంత అందమైన వాటి త్యాగము చేస్తే దాన ధర్మములు చేస్తే దానివల్ల ముక్తి పొందుతాం మనం ఇతరులకు పెట్టింది ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది ఎంతెంత దానం చేసావు అంతంత వెంటబడి తరువుకుంటూ వస్తుందిట నువ్వు పుణ్యం చేసినా పాపం చేసినా అంతకు సహస్ర గుణములు అయి నేను మానవ కథ అనే కావ్యంలో రాశాను అన్నమాట ఎంతెంత దానమిచ్చును అంతకును సహస్ర గుణములు అయ్యి వచ్చును వెయ్యి రెట్లయి నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు ఎవరికో రూపాయి ఇవ్వకుండా అవరికి అలా కూర్చొని వెళ్ళిపోయి నాకు ఎంతుంది నాకు అంతుంది అంటే దాని వల్ల ఏం ఉపయోగం నీకున్నది ఎందుకు పనికి కాబట్టి దానం చాలా అవసరము ఆ దానములలో శరీరదానం మరింత ఉత్తమోత్తమం మనిషికి ధనదానం కంటే జలదానం కంటే శరీరదానం చాలా గొప్పది కదా అది గ్రహించే మహానుభావుడు దీచి తన శరీరాన్ని దేవతలకు ఇచ్చాడు దధీచి దేవతల కోసం శరీరమే త్యాగం చేశాడు ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రుడు వృత్తరాసురుణ్ణి చంపడానికి ఆయుధం కావాల్సి వచ్చింది ఆయుధాల్లో ఏ ఆయుధం వల్ల వాడు చావాడు అందుకని బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి వృత్తరాసురుణ్ణి చంపడానికి ఏ ఆయుధం నాకు ఇస్తావంటే భూలోకంలో దీ చీ అని పేరు కలిగిన ఒక మహర్షి ఉన్నాడు ఆయన వెన్నుపూస చాలా గట్టిది ఆయన అవయవాలన్నీ కఠినమైన వజ్రం వంటివి మీరు వెళ్ళి ఆయన అడిగి ఆయన అవయవాలు తీసుకొని అన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళంతా కలిసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి తెగ ఆయన మీకు ఏం కావాలంటే మీ శరీరం కావాలన్నారు వాళ్ళు ఆయన ఏమన్నాడు క్షణాల్లో ఇచ్చేస్తాను కానీ ఇచ్చే ముందు చిన్న కోరిక నాకు చాలా కాలం నుంచి ఎనభై నదుల్లో స్నానం చేయాలని ఒకేసారి అది కుదరడం లేదు నా శరీరం తీసేసుకోండి కానీ తీసుకునే ముందు నా శరీరం మీద ఎనభై ఎనిమిది వేల నదుల నీళ్లు పోయండనగా వాళ్ళు దేవతలు కనుక బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని లోకాల్లో ఉన్న నదుల నీళ్ళన్నీ కమండలాలతో తెచ్చి ఎనభై ఎనిమిది వేల కమండలములతో ఎనభై ఎనిమిది వేల నదుల నీళ్లు శిరస్సు మీద పోసారు ఆ నదుల నీళ్ళన్నీ పక్కనున్న ఒక కొండల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి దానికి ఇప్పటికి కూడా దధీచి మిశ్రిత కొండము అని పేరు నైనిశారణ్యం దగ్గరే ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా నేను వెళ్ళినప్పుడు రండి ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని గుంటూరులో కూర్చుంటే ఉంది పెసరట్టు ఉప్మా కాబట్టి వీటితో పాటుగా అప్పుడప్పుడు ఈ మిశ్రిత కొండలానికి రావాలి ఆ విధంగా స్నానం చేసి ఈ కొండల్లో తన శరీరంలో ఉన్న ఎనభై ఎనిమిది వేల నదుల జలాలు పోసి ఆ తర్వాత అలా కూర్చుని ప్రాణం విడిచిపెట్టేశాడు ఆయన అప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఇంద్రుడేమో వెన్నుపోసి తీసుకున్నాడు ఆ వెన్నుపోసి వజ్రాయుధం అంటే అందుకే దానికి అటు ఇటు ఎముకల్లా కనపడుతూ ఉంటుంది లోపల ప్రేగులు తీసుకున్నాడు వాటిని వరుణుడు యముడు పాశ్యములుగా మర్చుకున్నారు అందుకే వారుణ పాశము యమ లోపల ఈ ప్రేగులన్నీ అనమాట ఇంకా తక్కిన అవయవాలన్నీ ఒక్కొక్కడు ముక్కలు ఆకుని ఒక్కొక్కరు ఆయుధం తయారు చేసుకున్నాడు ఈ విధంగా ఆనాడు మహానుభావుడు దీచి దేవతల కోసం ప్రజాహితం కోసం ఒక దుష్ట రాక్షస సంహారం కోసం తన శరీరమే త్యాగం చేశాడు అటువంటి వాళ్ళ కథలు వీళ్ళు విన్నారు విని కూడా అజ్ఞానంలో పడిపోయారు వాళ్ళు అన్నారట తండ్రి నేను చాలా పొరపాటు చేశాం ఇలాంటి కథలు విన్నాం త్యాగం చాలా గొప్పదని తెలుసు బ్రతికించే శక్తి నీకుందని తెలుసు ఆయన మరణ భయం పట్టుకున్నది అది కూడా మా పూర్వజన్మ కర్మ మా యోగం అలా ఉన్నది అయినా నువ్వు మమ్మల్ని అనుగ్రహించు మాకు శాప విముక్తి కలగజేయి అనగానే ఆయన అన్నాడు నాయనలారా నేను బతికించగలననే శక్తి ఉందని తెలుసు అలాగే త్యాగం గొప్పదని తెలుసు అయినా మీరు తొందరపడి అన్నారు నేను తొందరపడి చేపించాను ఇదంతా కాల ప్రభావం ఈ కాలాన్ని ఎవరం దాటలేదు కాలమే సుఖమిస్తుంది కాలమే దుఃఖం కాలమును దాటి ఎంత గొప్పవాడైనా ఏ పని చెయ్యలేడు కాలోహి దొరతి క్రమ కాలము ఎవ్వరం దాటలేము ఎంత గొప్పవాడైనా కాలానికి బందీలైపోతాం ఎన్మయోక్తం నతన్మి భవిష్యతి కదా చెన్న నేను చెప్పింది ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు పైగా ఆయన తెలుసా నవ్వుతూ పలికినా నా మాటలు అర్థం కాదు ఇదొక్కటే నా దగ్గర ఉన్న సమస్య అన్నాడు ఆయన తెలుగులో అనువాదం చేస్తూ మారణ గారు అంటాడు నా వచనము బమోఘము ఎడన ఊచూ పలికినైనా తప్పదు అంటాడు ఆయన హాస్యానికి నేను పలికితే కూడా సత్యమైపోతుంది అందుకే వాళ్ళు వేళాకోళానికి కూడా ఏ మాటలో మాట్లాడరు ఒక్కొక్కప్పుడు తెలియకుండా వేళాకోళానికి మన నోటి వెంబడి ఏదైనా మాట వస్తే ఆ మాట కూడా మహాత్ములైతే సత్యం అవుతుంది అందుకే మహాత్ములు బాగా తపస్సు చేసేటటువంటి వాళ్ళు నిత్యం తమ నోటితోటి పవిత్రమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు వేళాకోళానికి కూడా ఇతరులను తిట్టరు తిడితే అది అయిపోతుంది అవతల వాడికి అందువల్ల ఆచితూచి మాట్లాడాలి ఒక్క దత్త సంప్రదాయంలో మాత్రం అవతల వాడి కర్మలు తొలగించడానికి తిడతారు ఒక్కొక్కప్పుడు అవతల వాడికి ఏదో దోషం ఉందనుకోండి పాపం పోవాలనుకోండి వాడికి చెడవాడా తిడతారు గురువులు ఎప్పుడైనా కొంచెం కోపగించి తిట్టారంటే అది శాపం కష్టమండి నీ కర్మ తొలగించడానికి తిడతారు మందలిస్తారు అదొక మార్గం ఏది ఏమైనా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరం వల్ల నాయనా నేను వేళ పోవడానికన్నా ఆ మాట నిజమవుతుంది నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చేపించాను ఆ శాపం వెనక్కి తీసుకోవడం కష్టం అయినా మీరు పుత్రులు శరణు కోరారు శరణు అన్న శత్రువుని కూడా కరుణించే నేను మీకు శాప విముక్తి కలగజేయకుండా ఉంటానా మీరు నలుగురు తార్క్షి అని పేరు కలిగిన ఒక పక్షి కడుపులోంచి బయటకు వస్తారు ఆ తార్క్షి ఇంద్రలోకంలో ఉన్న వపువు అనే ఒక అప్సరస దాని కడుపులోంచి పుడతారు మిమ్మల్ని మహానుభావుడు సమీకుడనే ఋషి పెంచుతాడు ఆయన ద్వారా వేదవాక్కులు వింటారు విని గరుత్మంతుని వలి అపార శక్తి పొందుతారు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ జన్మలో చదువుకున్న విద్య గురువుగారి దగ్గర మళ్లీ విన్న విద్య ఇవన్నీ కలిసి మీకు బాల్యం నుంచి జ్ఞాపక శక్తి పెంపి పెంపొందిస్తాయి సకల విద్యలలో పారంగతులు అవుతారు మహాపండితులు అవుతారు మీకు పక్షిరూపంలో ఉన్న మానవ వాక్వస్తుంది దుఃఖావకమైన పక్షిభవమైన దుఃఖావకమైన పక్షిభవమైన నిర్మల బోధమెప్పుడు మీ విమలాంతరంగముల నిత్యము కాగ పక్షి జన్మ దుఃఖములతో కూడినది ఎందుకంటే పక్షులకి పాముల వల్ల భయం ఉంది జంతువుల వల్ల భయం ఉన్నది వేటగాళ్ల వల్ల భయం ఉన్నది ఆహారాలకి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి చలికి ఎండకి వానకి తడుస్తాయి అయినా మీకు మాత్రం పక్షి జన్మ ఆనందమే ఇస్తుంది కానీ దుఃఖం రాదు మీరు ఈ జన్మలో చదువుకున్న చదువు స్ఫురణకొస్తుంది నేను మీకు నేర్పిన విద్యలు ఎప్పు ఎప్పుడు మీకు ధారణలో ఉంటాయి మీకు గుర్తూ ఉంటాయి మీరు పొరపాట్లు కూడా విద్యను మర్చిపోరు మీ మనస్సులలో నిత్యం సకల విద్యలు ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యే వరం ఇస్తున్నాను ఎవరు మిమ్మల్ని ధర్మ సందేహం అడిగినా టక్కి చెప్పేస్తారు మీరు ఎవరైనా ధర్మ సందేహం అడిగితే రెఫరెన్స్ చేసి చెబుతానండి అనకుండా అప్పటికప్పుడు ఆసుగా చెప్పగలుగుతారు మీకు ఏ కష్టమూ ఉండదు కీర్తి వస్తుంది దురిత క్లేశ భయం లవరయ్యక విజ్ఞాన విదిత పుణ్యపథములం వరగుడు సమస్త విద్యాపరులగుడు మనుష్య వాక్ ప్రభావము మెరయన్ మీకు ఏ పాపము ఉండదు ఆ పక్షి జన్మలో అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు మీరు ఏమి తిన్నా తినకపోయినా ఆకలిండదు దప్పికొండదు ఒకవేళ తిన్నా తినకూడనివి తిన్నా పాపం ఉండదు చెయ్యకూడని పనులు చేసినా మీకు పాపం ఉండదు ఎందుకంటే నా శాపం వల్ల ఎప్పటికే మీ పాపం పోయింది కనుక లేశం అంటే కష్టం ఉండదు భయం అసలే ఉండదు విజ్ఞానం మీకు ఎప్పటికప్పుడు గుప్పెట్లో ఉంటుంది పుణ్యం మీరు చెయ్యకపోయినా వస్తుంది సమస్త విద్యలు కరతలామలకం అవుతాయి మీకు మానవ హక్కుంటుంది రోజు హాయిగా వేదాలు చదువుకుంటూ ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళకి పురాణాలు చెబుతూ బతకండి పద్మాగర్ గారు ఏదో అప్పుడప్పుడు నలభై రోజులు చెబుతాడు కానీ మీరు ఏకంగా ఆ జన్మలో ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల పాటు పురాణం చెప్పి తరించండి తర్వాత అన్న ముప్పై ఎనిమిదేళ్ళు ఏకదంట పురాణాలు చెప్పేటండే అవి మనమేమో నలభై రోజులకే తెలబోతుంది మీరు వింధ్య పర్వతం మీద నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఆ వింధ్య పర్వతం మీద సుఖంగా అమ్మవారిని కొలుస్తూ పురాణములు చెబుతూ ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట సంధ్యావందనాదులు చేస్తూ వేదములను పారాయణ చేస్తూ ఎవరైనా వస్తే వారికి ఉపకారం చేస్తూ జీవిస్తారు తర్వాత హఠాత్తుగా మీకు ముప్పై ఎనిమిదేళ్ళు పురాణం చెప్పాక శరీరం విడిచిపెట్టి దివ్యగతులకి వెళ్ళే ఒకనొక వరం ప్రసాదిస్తున్నాను మీరంతా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోతారు ఆ వెళ్లే ముందు దివ్య శరీరములు వస్తాయి బంగారం వంటి శరీరం మీకు వస్తుంది బ్రహ్మదేవుడు మీకు మంచి విమానం పంపుతాడు ఆ విమానం సువర్ణమయమైన విమానం దానికి గంటలుంటాయి ఆ గంటలు టంగు టంగును మోగుతూ విమానం వస్తుంది విమానం రాగానే మీకు దివ్య శరీరం వస్తుంది మీరు అందులో ఎక్కుతారు శాశ్వత బ్రహ్మలో ఒక సౌఖ్యం పొందుతారు అని మా తండ్రి మాకు మళ్ళీ వరం ఇచ్చాడు ఆ శుకృసిని పిల్లలం మేము తండ్రి గారి మాట కాదని తిరస్కరించి ఇలా పక్షుడిగా పుట్టాము పక్షులుగా పుట్టిన మమ్మల్ని దగ్గరికి చేర్చుకొని పెంచి పెద్ద చేసావు మాసంపాటు పోషించావు వేదములు వినిపించావు నీ అనుగ్రహంతో ఎంత వాళ్లం అయ్యావు ఇక వెళ్ళి రామా ఆయన సంతోషించి మీ తండ్రికి అప్పుడే చెప్పాడుగా మీరు హఠాత్తుగా పెద్దవాళ్ళు వింధ్య పర్వతానికి పొమ్మని కాబట్టి మీరంతా వింధ్యాచలానికి పండి అని శమీకుడు వాళ్ళని సాగనంపాడు పదే పదే ఆ ఋషికి నమస్కరించి తమని పెంచిన వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పి నాలుగు రిమ్మును ఎగిరి అమాంతంగా ఎక్కడ కౌశికీ నదీ తీరం నుంచి వింధ్య పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఆ వింధ్యాచలం అంటే కాశీకి ఇంచు ఇంచుకు ఒక ఎనభై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అక్కడ అమ్మవారి ఇప్పటికీ కొలువై ఉంది మీరు రోజు విధాత్రి వేదజనని విష్ణువాయ విలాసిని ఈ నామాల చదువుతున్నారు అందరూ ఏమనుంటుంది వింధ్యాచల నివాసిని అని లలితా సహస్రనామంలో ఉన్నది దుర్గా సప్తశతిలో కూడా తపస్థవు నాశయిష్యామి వింధ్యాచల నివాసిని అని అమ్మవారి గురించి దుర్గా సప్తశతిలో రాబోతోంది మనకి అక్కడ ఉంటుంది అమ్మవారు వింధ్యాచల నివాసిని అనే పేరుతో ఉన్నది వింధ్య పర్వతం మీద నివసించున్నది ఆ వింధ్యపర్వతం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యింది కాశీకి తొంభై కిలోమీటర్లు ఇంచుమించుగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం నుంచి మొదలయ్యి అలా మహారాష్ట్ర దాకా అదొ పెద్ద శ్రేణి వింధ్యసాత్పుర పర్వతములు అంటారు ఆ పర్వతం దగ్గర అమ్మవారు సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటుంది అష్టాదశ శక్తిపేటల్లో శక్తిపేట రేపు అక్టోబర్లో పెడుతున్నాను రండి ఒకసారి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను అక్కడ ఏమి రూపం అండి అసలు ఆ రూపం ఎందుకు చెప్తానంటే తప్పక జీవితంలో ఒకసారైనా వింధ్యాచలని వాసిని చూడాలి ఆ వింధ్యాచలానికి చాలా పెద్ద పేరుండదు మార్కండేయ పురాణంలో వింధ్యాచల నివాసిని యొక్క మహామహిమని అపూర్వంగా వర్ణించారు పూర్వం వింధ్యపర్వతం విపరీతంగా పెరిగిపోయి ఆ తర్వాత అగస్టుని ద్వారా గర్వభంగం అయ్యాక అమ్మవారి గురించి తపస్సు చేస్తే అమ్మ ప్రత్యక్షమయ్యింది అప్పుడు అమ్మని కలియుగా అంతవరకు నా గర్భప్రాంతంలోనూ శిరహ్ ప్రాంతంలోనూ కొలువై ఉండమంటే అప్పుడు ఆవిడ ఇప్పుడున్న ప్రాంతంలో నేను సూక్ష్మరూపంతో కొలువై ఉంటాను కరియుగంత వరకు నీ కొండ మీద ఉన్నాను గనక అచలము అంటే కొండ వింధ్య అని పేరు కలిగిన అచలం గనక వింధ్య అచల వింధ్యాచల ఇక్కడ నేను నివాసం ఉంటాను గనక వింధ్యాచల నివాసిని అనే పేరుతో ఉంటాను దర్శనమాత్రం చేత ప్రజల్ని ధరింపజేస్తాను అన్నదమ్మ ఆ వింధ్యాచల నివాసిని పక్కనే అఖండ గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ గంగానది వర్షాకాలంలో అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉత్తరలో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మోకాళ్ళ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది వేసవ కాలంలో ఇప్పుడు మాత్రం బాగా నది ఉధృతంగానే ప్రవహిస్తుంది మన మాత్రం చాలా అపూర్వమైనది అక్కడ గంగ ఆ గంగానదికి ఎంత శక్తి ఉందో తెలుసా సీతామాత కోసం రోజు గంగానది వచ్చి ఆవిడ కాళ్ళు గడిగేదిట దాన్ని బట్టి ఆలోచించండి గంగానది తీరంలో వింధ్యాచలం మీద సీతారాములు కొంతకాలం ఉన్నారు అరణ్యవాసంలో చాలా తిరిగారుగా వాళ్ళు ముందు చిత్రకూట పర్వతం చిత్రకూట పర్వతం నుంచేమో వింధ్యాచలం వచ్చారు చిత్రకూట పర్వతం అంటే ఇప్పుడు ప్రయాగ దగ్గర నుంచి ఓ నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అక్టోబర్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి అక్కడ ఉత్తర రామాయణం అని చెబుతున్నాను ఒక ఐదు రోజుల పాటు అనమాట ఎవరైనా రాదలిస్తే రావచ్చునేం పర్వాలే ఆ ప్రాంతం నుంచి వరస్సగా గంగానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ వింధ్యాచలం దాకా వస్తుంది ఈ వింధ్యాచలం దగ్గరికి సీతారాములు లక్ష్మణుడు వచ్చారు ఆ కొండ మీద చాలా కాలం ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చింది వర్షాకాలం రాని క్రితమేమో సీతారామ లక్ష్మణుడు ముగ్గురు గంగలో స్నానం చేసేవారు ఒకసారి ఏమైంది రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ఆ కొండ మీద ఉండగా భయంకరమైన తుఫాను వచ్చింది బురద బురద నీరు వచ్చింది ఆ సమయంలో గంగానదిలో అప్పుడు రాముడు అన్నాడు ఇదేమిటి బురద నీరు నాకు ఇప్పుడు నిర్మలంగా ఉన్న మంచి నీళ్లు తాగాలనుంది అన్నాడే ఈ సమయంలో బురద నీరు తప్పలేదు ఈ నీళ్లు తాగనంటున్నాడు ఇంకో శాస్త్రం కూడా తెలుసుకున్న మీకు సంవత్సరంలో రెండు రోజులు అంబువాచి అంటారు అంటే ఏమిటి శ్రావణ మాసంలో పూర్ణిమ అంబువాచి ఆ రోజుల్లో పొరపాటును కూడా నీళ్లు తాకకూడదు అంటే నది బయట ఉన్నట్లు లెక్క ఆ రోజుల్లో అటువంటి నీళ్లు తాగడం దోషం అది అంబువాచి దినం ఈ నీళ్లు రాముడు తాగను నాకు నిర్మల జలం కావాలన్నాడు అప్పుడు చేత గంగా జలం తాగకూడదు అదేమో ఇప్పుడు వరదతో ఉంది పైగా అది బహిష్టు దోషంతో ఉంది రాముడేమో నిర్మల జలం కావాలంటున్నాడు ఎలాగాని ఒక క్షణం ఆలోచనలో పడింది అప్పుడు ఇంతలో మళ్ళీ రాముడు సీతా దాహం అన్నాడు వెంటనే అమ్మవారు సీతాదేవి కొంచెం పక్కకొచ్చి పక్కనే దగ్గరలో ఉందిగా మరి వింజాచరణ వాసిని భక్తితో ప్రార్థించింది జగన్మాత రామచంద్ర ప్రభువు కోసం కాసిన మంచిరీలు ఇమ్మంటే అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమై తన చేతిని ఇలా చాచి ఆ కొండ మీద వర్షం కురిపించింది ఈ కొండ మీద నుంచి నీరు కలియుగా వరకు కొంచెం కొంచెం సన్నగా ధారగా ప్రవహిస్తుంది నీ పేరు మీదుగా ఇది సీతాకుండం అని ఈ నీరు రాముడికి తాగడానికి ఇయ్యంది అమ్మ ఆవిడ ఆనందపడి అమ్మకి నమస్కరించి ఆ సీతాకొండంలో ఉన్న జలాన్ని అమ్మవారి చేతి నుంచి వచ్చిన జలాన్ని రాముడి దగ్గరికి దొన్నెలో ఆకుదొన్నిలో పట్టుకెళ్ళిచ్చింది అంటే ఒక తామరాకు నీళ్ళ దొన్నెలా తయారు చేసి నీళ్లు పట్టిచ్చింది రాముడా నీళ్లు తాగి ఎంత నిర్మల జలం ఎంత రుచిగా ఉన్నాయి అద్భుతం ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చామంటే ఇదంతా విప్రభావం అంది ఆవిడ అంతేగాని నేను అమ్మని ప్రార్థించి అమ్మ ప్రత్యక్షమైందని నేను చెప్పలేను మహాత్మురాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా అదేంటండి అలా అంటారు నేను పిలిస్తే అమ్మ పొలుగుతుంది అనరు ఇదంతా విప్రభావం అంది అలాగా ఆ ప్రభావంతో ఇంకో పని చెయ్యి ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగానుగా కడుపు అంతా కరకరలాడుతోంది ఆకలి అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు రాముడు మళ్ళీని ఈవిడికి మళ్ళీ మొదలుకొచ్చింది వ్యవహారం అసలే ఆ సమయంలో ఎక్కడా మాట వరసకు ఒక్క పండు లేదు కాకులు కూడా అల్లాడిపోతున్న సమయం అందుకని మళ్ళీ పక్కకు వచ్చి అమ్మవారిని పిలిచి జగన్మాత అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభి అని ప్రార్థించగానే వాళ్ళు అమ్మ వచ్చింది ఇందాక మంచినీళ్ళంటే ఇచ్చే అవుతల్లి మళ్ళీ మా ఆయన మంచి భోజనం అంటున్నాడు మంచి భోజనం అన్నాడు భోజనం కావాలనగానే టక్కు అన్నపూర్ణాదేవి అపూర్వమైన పిండి వంటల్ని ప్రసాదించింది అక్కడ చిన్న గుహ ఉంది అక్కడ ఆ గుహలో రకరకాల పిండి వంటలు ఇచ్చిందిట ఎనభై రకాల భక్ష్య భోజ్యాలు ఇచ్చింది సీతాదేవి రాముణ్ణి లక్ష్మణుడిని అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈ గుహలో ఉన్నాయి తినండి అని కడుపు నిండా పెట్టగానే అప్పుడు రాముణ్ణి నవ్వి నువ్వు ప్రార్థిస్తే అమ్మ మంచినీళ్ళు ఇచ్చింది ఇప్పుడు భక్ష్యాలు ఇచ్చింది ఆ మాత్రం నీలో సగం నేను నాకు తెలియదా మనకి ఇంత ఉపకారం చేసిన అమ్మవారు కలియుగాంతం వరకు మానవుని అనుగ్రహించాలి ఆవిడ్ కలియుగాంతం వరకు ఈ కొండ గుహలో అష్టభుజాదేవిగా కొలువై ఉండవని ప్రార్థించు సీత అన్నాడు అప్పుడు అమ్మ సీత మళ్ళీ ప్రార్థించి కలియుగంతవరకు ఈ గుహలోనే రాముడికి మాకు ఆహారం పెట్టిన ఈ గుహలోనే ఎనిమిది చేతులతో ప్రత్యక్షమై విగ్రహ రూపంతో కొలువై ఉండమ్మ మేము నిన్ను పూజిస్తాం మా తర్వాత కలియుగ ప్రజలు కూడా నిన్ను సేవిస్తారు అష్టభుజాదేవి అనే పేరుతో ఇక్కడ కలియుగాంత వరకు ఉండమంటే అమ్మవారు అష్టభుజములతో అక్కడ కొలువైంది ఇప్పుడు ఆ కొండ అక్కడ ఉన్నదనమాట వింధ్యాచలం దగ్గర ఆ కొండ గుహలో ఉంటుంది ఆవిడ అష్టభుజ ఆ తల్లికి నమస్కరించిన ఆకలికి మాడి మరణించడు నేను దానికి ఉదాహరణ నేనే ఎవరో అక్కర్లా అంత గొప్ప ప్రాంతం అక్కడ ఏంటంటే ఆ సన్నగా ఉన్నవాడు వెళ్ళగలుగుతాడు కొంచెం బకాసురుడిగా ఉన్నవాడు వాడు దూరితో వెళ్ళిపోతాడండి గుహలోకి దూరేళ్ళాలి దూరే అందరం కూడా అలా సన్నగా ఉంటుంది ఆ గుహలోపలికి దారి లోపలికి వెళ్ళి వంగి కూర్చుని ఇల్లా పాక్కుంటూ దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళి బయటకు వచ్చేస్తాం అసలు ఏం అపూర్వమైన రూపం అండి ఆ గుహలోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా శరీరానికి ఏదో తిరిగి ఆనందం వస్తుంది శరీరం గగురుపాటుకు గురవుతుంది నేను చాలా పర్యాయాలు అమ్మ అనుగ్రహం వల్ల ఆ తల్లిని చూడగలిగాను అమ్మ అనుగ్రహం వల్ల చూడగలిగాను